0: zonder de economische depressie, die begon niet waar, in het najaar van 1929... Eh, hadden we waarschijnlijk nooit van Hitler gehoord... dan zou de NSDAP een piepklein protestpartijtje zijn gebleven. Het probleem was natuurlijk dat Duitsland enorm getroffen is... door de gevolgen van de economische crisis. Onder andere omdat de Amerikanen veel kortlopend krediet hadden gegeven aan de Duitsers. Dat volgen ze nu terug... Net als ze voelt dat Duitsland in feite als een steen
1: naar beneden stort.
0: Met Verlossum, kunt u mij horen?
1: Laatste nieuws is dat Pierre Carter is overleden, vader Abraham.
0: Ah, meestal een gezanger. Geweldig, vooral het smurvelied. Dat is een van de hoogtepunten. Een van de culturele hoogtepunten van de afgelopen honderd jaar.
1: Ja, en precies in het kleine café aan de haven is ook van hem... Ook meesterlijke tekst. Ja, maar het nummer van de Smurfer werd wereldwijd toch meer dan 25 miljoen keer verkocht. Zo, het verbaast me niks. Dus, uh, ja. Heel, heel mooi lied. En een leuke clip erbij. Ja,
0: god, nee, die Smurfer, dat is... Uh, Trouwens, die... Die die, die, Pio, die tekenaar, dat is, uh, dat is best aardig werk eigenlijk, ja. Als je het één keer hebt gezien, heb je het allemaal gezien, maar toch, het is best aardig werk.
1: Ja. Oké, okay, nog even een paar andere dingetjes. Um, uh, het Sinterklaasjournaal, ja, ik denk, wat moet je daar nou mee? Maar die hebben een um, uh, uh, scène, die hebben ieder jaar natuurlijk een verhaal hè, over Sinterklaas die aankomt. Oh. En nu is er een verhaal waar dus ouders ontzettend boos om worden en kinderen zelfs om gaan huilen. Want de boot van Sinterklaas, uh, ja. die zingt.
0: <laughs> die zingt, oké. Okay.
1: En het uh, is dus een soort van Titanic uh, verhaal. En ouders klagen dus dat hun kinderen huilend op de bank zitten en getroost moeten worden. Dat is het ook niet. Ik vind het ook wel een
0: beetje een lullig scenario. Dat de boot van Sinterklaas is gezonken, toch?
1: Ja. <laughs> dus uh, de vra kinderen vragen... Ik
0: vind het ook wel. Maar, maar hoe komt hij zich getorpedeerd of zo? Dat weet ik niet. Ik heb het niet gezien. Oh, ik ook niet. Ik weet van niks.
1: Kinderen vragen ik zich Ik moet zeggen
0: dat ik zal direct mijn kleinkinderen op de hoogte brengen van het feit... Dat de reeds georganiseerde Sinterklaasviering geen doorgang kan vinden. <lacht> Omdat de boot van Sinterklaas is gezonken. Ja, dat zal ze lelijk opbreken. We hebben alles al georganiseerd.
1: Ja. Kinderen vragen zich af of de pieten wel een zwemdiploma hebben. En of de cadeautjes zijn gered. Ja,
0: dat is een hele interessante vraag. Had een Sinterklaasboot wel van die reddingsboeien. Uh... Boeien, ja. boeien, of nou ja, reddingsvlotten. Uh, nee, dat is niet het werk. Nou ja, hoe dan ook. Maar ja, Dit is een hele tragische zaak, dat begrijp ik wel. Ja,
1: ouders, ouders zijn het programma nu in boycotten, omdat ze het dus niet gepast vinden. Oh, wat een boy.
0: Ja, dat is ook die opwinding al. Ik zou zeggen, kunnen die ouders niet tegen die kinderen zeggen, joh, het hebben ze verzonnen, ze wouden ook wat, het is eigenlijk niet waar.
1: Ja. Overigens heeft de NTR ook gereageerd en heeft gezegd dat Sinterklaas altijd een oplossing heeft gevonden voor problemen.
0: Oh, ik kan niet goed zwemmen. Nou, moet ik zeggen, in die Sinterklaasverkleding verzuip je gegarandeerd natuurlijk. Ja,
1: ja. maar vind jij dat dit te ver gaat uh, uh, als programmamaker? Ja, ik,
0: ik heb geen idee. Ik ga er geen oordeel. Nee, laat ik, laat ik op kansen. Ja. Eh, lieve luisteraars, ik ben geen Sinterklaasdeskundige. Ja, dat is ook goed, inderdaad, om aan te geven even. Ja. Ik weet ja. er niets van. Ja. Ik heb geen contact met de goedheiligman. Nee.
1: Nou, je hebt wel
0: af en toe in het Sinterklaasvernaal gezeten.
1: Nee, toch? Heb jij nooit in het Sinterklaasjournaal gezeten? Als oh, er...
0: nee. nee, ik heb ooit ruzie gekregen met de, met de officiële televisie Sinterklaas. Omdat ik zei dat hij zo'n waardeloos stafje had.
1: Met Bram van de Vlucht? Ja. Oh, oké.
0: Okay. Dat, dat wekte... Ik wekte
1: zijn irritatie. Dat was niet gespeeld? Dat was oprecht? Dat
0: was mijn indruk, ja. Maar dat, dat weet ik ook. Ja, ja. Zou je de scène terug moeten zien? Het was in die Max Middag uitzendingen... Ja, ik kreeg een soort van twistgesprek met die, met die officiële Sinterklaas. Die natuurlijk, god, voor de luisterende kinderen, moet ik even zeggen van dat is niet de echte Sinterklaas. De echte Sinterklaas die, die zweeft boven de wateren en zo, moet je het beste maar
1: zeggen. En, ja, het liep helemaal uit de hand. Dat was live op tv? Volgens mij wel, ja. Oké, okay, maar normaal weet Sinterklaas zich toch wel goed te, te beheersen. In dit soort gevallen? Nou, die,
0: die, 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 uh, die media Sinterklaas, die was een vrij kort aangebonden type volgens mij. Wat
1: zei die dan tegen je? Ja,
0: dat weet ik niet, dat ik niet moest zeuren, geloof ik, over die staf van hem. Ik ben nou vergeten hoe het was, maar in ieder geval, ik beledigde die staf, daar kwam het op in. Oké. Het wordt allemaal een beetje, beetje van, de, van de action, hè. Ja. Staf van de action. Oh, dat zou niet leuk gevonden hebben. Heel goedkoop Chinese stafje. Ja,
1: nee. Oké, okay. hey, uh, ja, dus vandaag, we nemen op op uh, 11 november. En ja, dat veel... is een interessante datum. Hè? Ja, mensen zullen zeggen Sint-Maarten, uh, begin van het carnavalsseizoen, maar het is ook de...
0: De 11e van de 11 heeft natuurlijk een allerlei magische betekenis, dat zul je begrijpen. Uh, Eigenlijk hadden we dit natuurlijk moeten doen, de 11e van de 11 in het jaar 2011, maar goed, dat zijn we. toen hadden we nog geen podcast. Ja, het is de wapenstilstandsdag uh, waarmee de... Eerste Wereldoorlog beëindigd is. Uh, en ik denk dat je de Eerste Wereldoorlog wel kunt zien als... ...een van de allergrootste rampen die de mensheid is overkomen... ...in de loop van de vorige eeuw. Dat is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog is ondenkbaar... ...zonder de Eerste Wereldoorlog. En dan zit, komt die Koude Oorlog er nog achteraan. Maar kortom, het, die Eerste Wereldoorlog... is eigenlijk in die vorm een totaal onverwacht conflict... Wat bovendien een einde maakte aan, aan een hele optimistische periode. Late 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, snelle economische groei. Het ging de wereld voor de, voor de wind, zal ik maar zeggen. En toen kwam dat idiote conflict ertussen. Niet waar die gruwelijke slagpartij in, in die natte modder in Noord-Frankrijk in een tipje van Vlaanderen voorbij... 6 miljoen soldaten om het leven zijn gekomen, nog dubbel dubbele een beetje zware wond is geraakt. Denk aan de weduwe en de wezen die dat nou weer geproduceerd heeft. Dus ja, de Eerste Wereldoorlog was een dramatisch conflict. En nou ja, waarom komt het in, in 1918 aan zijn eind eigenlijk? Omdat de Duitse legerleiding wel inziet dat ze niet meer winnen kunnen. De Duitsers hadden in het eh, begin van 1918 nog een groot offensief georganiseerd. Om de vrij eenvoudige reden dat ze wel begrepen... ...dat Amerika was natuurlijk in 1917 gaan deelnemen aan het conflict. En het zag er naar uit dat op grote schaal Amerikaanse soldaten zouden kunnen worden aangevoerd. Eh, ook in de loop van 1918. Dus de Duitsers, als we willen winnen, als we nog willen winnen, dan moeten we het nu proberen. Dus die hebben toen een vriendenstorm georganiseerd. En een grote doorbraak tot stand gebracht, maar... Eigenlijk bleek toen, die, toen ze doorgebroken waren dat ze achter dat front eigenlijk niet precies wisten wat ze moesten doen. Want ze hadden natuurlijk logistiek was dat een lastig probleem. Ze moesten bevoorraad worden en dat is bij een doorbraak van enkele tientallen kilometers een lastig probleem. En bovendien hadden ze geen artilleriesteun steun meer. Er was natuurlijk een oorlog zonder artilleriesteun. steun. Daar wordt eigenlijk in het algemeen weinig aandacht aan besteed, maar eigenlijk is artillerie misschien wel het belangrijkste wapen in elk. Eh, Militair conflict.
1: Waarom is dat zo?
0: Omdat je met, door middel van artillerie kun je, laten we zeggen, vuurkracht op een specifiek punt eh, ontwikkelen of tot stand brengen. En doordat je op dat punt een grotere vuurkracht hebt als de tegenstander, mits je artillerie goed gebruikt natuurlijk, kun je daar misschien een doorbraak forceren of anderszins eh, de tegenstander eh, grote schade toebrengen. Vreed niet. Napoleon was van oorsprong een artillerieofficier. Hij had een artillerieopleiding gevolgd. En hij was een meesterlijk gebruiker van de artillerie, heb ik altijd begrepen. Dus ja, de artillerie is natuurlijk, het wordt natuurlijk aan Leken nooit helemaal duidelijk waarom die artillerie zo belangrijk is. Maar de artillerie is vaak van doorslaggevende betekenis. Ook hoe die tactisch en strategisch gebruikt kan worden. Die Vredenssturm mislukt dus in feite. En dan eh, zegt Ludendorff, die in feite de militaire leiding had... En je had Hoen, Hindenburg en Ludendorff... maar Ludendorff was eigenlijk de bepalende stem... die denkt, ja, wacht eens even... En we moeten het zo organiseren dat het leger de schuld niet krijgt... van de verloren oorlog, want die, dat, dat Duitsland verloren had... was hem eigenlijk wel duidelijk in de zin... dat Duitsland in ieder geval niet meer winnen kon... en naarmate de Amerikaanse participatie zou omvangrijker zou worden zou zouden Duitsers het gegarandeerd verliezen. Dus hij zegt van ja, ik wil ook dat er een andere regering komt, en er komt ook een andere regering, waarin ook de oppositie aan eh, een plaats krijgt, met als gevolg dat natuurlijk rechts- en militair Duitsland later kon zeggen, ja, zie je wel, we zijn verraden door die, door die nieuwe burgerlijke regering, en we hadden eigenlijk best kunnen winnen, omdat tot het laatste moment eigenlijk ook in Duitsland nog steeds de, de idee was, we zouden het best hebben kunnen winnen. He, en dan krijg je dus de zogenaamde dolkstootlegende. Dan is natuurlijk, als de wapenstilstand eenmaal gesloten is, op de 11e november, moet er tenslotte natuurlijk een vredesconferentie worden georganiseerd. En die is ook georganiseerd. Dat heeft geleid tot de zogenaamde vrede van Versailles. 28 juni van het jaar 1919. En eigenlijk kun je zeggen, is die, dat is ook wel gezegd, ook in die tijd zelf, door een Franse marschalk die zei van dit is geen vrede die gesloten is, dit is in feite een tijdelijke overeenkomst en over twintig jaar zal dit conflict voortgezet worden. Nou, dat bleek een verziende blik te zijn, aangezien p 1 september '39 zeg maar precies twintig jaar later, het conflict ook voortgezet is. Maar de vraag is, ik, waarom is het voortgezet? Hoe komt dat eigenlijk, dat aan het eind van dit gruwelijke conflict, waarvan velen hoopten dat het de oorlog zou zijn die een eind zou maken aan alle oorlogen, hoe komt het nou dat twintig jaar later opnieuw mis was? En want dat, dat is goed, dat is in zekere zin goed te verklaren. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat het onvermijdelijk was dat dat ging gebeuren, maar tegelijkertijd zit er wel een duidelijke causale relatie tussen de Eind van de Eerste Wereldoorlog en het eh, begin van de Tweede Wereldoorlog. Eh, de, de hoofdrolspelers in bij die onderhandelingen over de vrede... dat waren natuurlijk de Verenigde Staten, Woodrow Wilson. Eh, dat was Engeland, Lloyd George. Eh, de Duitsers waren natuurlijk niet aanwezig. De Russen waren ook niet aanwezig, want daar hadden ze geen revolutie voortrokken. De Duitsers hadden verloren... Daar zie je al aan, dit is geen erg handige regeling, want de in potentie twee sterkste Europese mogendheden waren er niet bij. En dan had je de Fransen nog, dat was Clemenceau. En nog een Italiaan, Orlando. En die moesten de zaken zien te regelen. Die hadden heel wisselende belangen in allerlei opzichten. De Engelsen hadden er spijt van, maar wilden toch de Duitsers flink straffen voor het feit dat zij die oorlog waren begonnen. Eh... Uh, Woodrow Wilson eh, was er vast van overtuigd dat er nu een volkomen ander tijdperk zou moeten aanbreken en dat tijdperk zou vormgegeven worden door de League of Nations, door de Volkenbond. Dat was het Amerikaanse plan, of liever gezegd dat was het plan van Wilson. En die Volkenbond zou moeten zorgen voor een totaal ander buitenlandse politiek, dus niet meer. Machtspolitiek, niet geen reaalpolitiek zoals dat heet, maar eh, mensen zouden op grond van, van fatsoenlijke en humane overwegingen met elkaar moet in gesprek moeten gaan. En zelf het zelfbeschikkingsrecht der volken zou leidend moeten zijn bij de ordening, de nieuwe ordening die eh, tot stand zou moeten worden gebracht, zeker in, in Europa. En dan zou het kunnen zijn dat de Eerste Wereldoorlog was, the, end, the war to end, all wars. Nou ja, we hebben gezien dat dat tenslotte niet, niet zo goed is afgelopen. En Clemenceau, de Fransman, had natuurlijk uh, ja, eigenlijk maar één, één centraal idee. Het moest zo geregeld worden, realpolitiek of geen realpolitiek, volkenbond of geen volkenbond, dat de veiligheid van Frankrijk gegarandeerd zou kunnen worden. Wat ook wel weer. Begrijpelijk is, en wat tenslotte natuurlijk, zoals we weten, niet gebeurd is. Als we even denken aan de dramatische gebeurtenissen in het jaar 1940. En Orlando had vergaande ambities. Italië had er weer, zoals. Sorry, moet niet te discriminerend klinken. Hij had er niet veel van terechtgebracht in die, in die oorlog, maar had wijdse ambities en wilde eigenlijk de hele Dalmatische kust erbij hebben. Als je daar ooit geweest bent aan de Dalmatische kust, dan weet je dat dat enorm. Ja, eigenlijk waren de Venetianen zijn, daar heel lang de baas geweest. Toen Bofnik is in allerlei opzichten eigenlijk een Venetiaanse handelstad. Eh, nou ja, dus de Italianen vonden dat konden zij, dat wilden zij er wel bij hebben. En ze vonden dat ze een belangrijke bijdrage hadden geleverd, dat hadden ze niet gedaan. Maar goed, dat was de ambitie. Het, en laten we dan ook meteen af, die, de ambities van de Italianen zijn niet gerealiseerd. En dat is ook wel een factor geweest in de opkomst. ...van Mussolini in Italië. Dus ja, de geboorte van, van het fascisme, het Italiaans fascisme... ...is natuurlijk het eerste fascisme. Later zijn er andere varianten tot ontwikkeling gekomen. Um, de Engelsen wilden het in ieder geval zo regelen... ...dat ze hen niet al te grote verantwoordelijkheden zouden treffen... ...en zoals gezegd, Woodrow Wilson wilde dat de Volkenbond tot stand zou komen. Nu wil het geval dat Woodrow Wilson dat eigenlijk heel onverstandig gespeeld heeft... Woodrow Wilson had de midterms verloren in, 2000, in 1918. Eh, en had, hij had natuurlijk naar Parijs, had hij eigenlijk allerlei Republikeinen mee moeten nemen. Wilson was een democraat. Om, 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 laten we zeggen, hen te laten wennen aan het idee van de Volkenbond. Want dat is een hele wonderlijke zaak. Uiteindelijk is die Volkenbond. Amerika is nooit lid geworden van de Volkenbond. Een organisatie waarmee ze zelf waren gekomen. Al die Europeanen dachten ook, nou ja, Wilson is hartstikke populair, dus we moeten hem wel een beetje zijn zin geven. Maar... En vervolgens wordt het lidmaatschap van de Volkenbond in het Amerikaanse congres afgestemd. Dat we zeggen, er was geen tweederde meerderheid voor. Amerika is geen lid geworden van de Volkenbond. Sterker nog, je kunt zeggen, Amerika had verschrikkelijke spijt van zijn participatie in de Eerste Wereldoorlog en kiest eigenlijk voor een soort. Nou ja, laten we het politiek isolement noemen. Kapitaalmarktpunten, dat was het nou weer niet zo. Dat, hè, Amerika, Amerika heeft na de Eerste Wereldoorlog allerlei geld geleend aan Duitsland. Kortlopende leningen die uiteindelijk hele dramatische effecten zouden hebben. Maar feit is dat politiek kiest Amerika voor isolationisme. Weg met die klote Europeanen die altijd ruzie met elkaar maken. Daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Het gevolg is dat de Fransen hadden graag gezien, als, als, laten we zeggen, kern van de vrede van Versailles, dat de Verenigde Staten en Engeland hun veiligheid, de Franse veiligheid, zouden garanderen voor het geval Duitsland zich weer agressief zou gedragen. Maar Amerika stapt uit. Toen zei de Engelsen, ja, als Amerika uitstapt, dan gaan wij niet de veiligheid van Frankrijk garanderen. En dus dat raakt Frankrijk ook kwijt. Frankrijk heeft eigenlijk na de vrede van Versailles geen garanties van die grote mogendheden die in feite voor Frankrijk of met Frankrijk de oorlog hadden gewonnen. Frankrijk komt er in feite in Europa alleen voor te staan. Want de voormalige bondgenoot van Frankrijk-Rusland is in feite tijdelijk van het wereldtoneel verdwenen. Hou daar rekening mee. Eh, dus Nu hebben we hebben ze een beetje allemaal gehad. Zowel hè, Amerika en Engeland willen eigenlijk nou, niet al te veel verantwoordelijkheden hebben. Kijken we naar het eindresultaat van die eh, vrede van Versailles die dus getekend was, getekend is in juni van het eh, volgende jaar, van 198 1919. Dan zie je dat het aantal minderheden in Europa, juist vanwege dat, dat idee van zelfbeschermingsrechtenvolken, dat is eigenlijk groter geworden dan het ooit was. Op allerlei plekken wonen, zeg minderheden waarvan je min of meer op je vingers kon natellen dat het uiteindelijk problemen zou geven. Dus de, de ordening van Europa was complexer geworden dan die eigenlijk was. Wat ook samenhing met het feit dat een van de grote spelers op het Europese toneel, namelijk Oostenrijk-Hongarije, dat was een, een, groot, een relatief groot rijk wat daarin het zuiden... Die waren
1: nog samen toen? Ja,
0: en dat valt uit elkaar in zijn samenstellende delen. Wie gaat die samenstellende delen economisch domineren in het interbellum in de twintig jaar na uh, de Eerste Wereldoorlog? Dat is natuurlijk Duitsland, uiteindelijk toch de meest vitale en, en uh, dynamische uh, industriële mogendheid in Europa. Dat, ja, dat is de tragiek van Europa. Niet waar dat Duitsland in feite altijd economisch nummer, nummer één is. Dus nu hebben we een heel wonderlijke situatie, dat we eigenlijk de, de, de veiligheidsordening in Europa op zijn kop gezet hebben. Frankrijk voelt zich onzeker, want ja, wie, wie, wie moet het doen? Dus Frankrijk zoekt ook naar bondgenoten in de jaren daarna. En als je het op wat langere termijn beschouwt, dan moet je eigenlijk zeggen dat de, Duitsland was de grote verliezer van de oorlog. En dat, dat is zo klaar als een klontje. Sterker nog, aanvankelijk heeft Duitsland geweigerd om het verdrag van Versailles te tekenen, omdat zij de schuld kregen van de oorlog. Waren zij de enige schuldigen? Nee, dat, is, dat was ook niet verstandig. Bovendien kregen ze een enorme hoeveelheid oorlogsschuld opgelegd, waar eindeloos over gebakken is. En in feite is die, die herstelbetalingen, die zijn uiteindelijk, is wel iets betaald, maar het stelt in feite grote trekken niks voor en... Adolf Hitler heeft daar, of in de jaren 30 is daar al rigoureus een eind aan gemaakt. Ik geloof dat als ze echt betaald waren, zouden ze pas in 1962 de, de, de oorlogsschulden van de Eerste Wereldoorlog afbetaald hebben. Dus dat, daar is er helemaal niet van gekomen. Maar nu kijken we naar de strategische positie van Duitsland. Duitsland was de grote verliezer van de oorlog. Daar kunnen we het over eens zijn. Zo voelden ze het zelf ook. Ze hadden bovendien de schuld gekregen van die oorlog. Maar kijk nou eens naar wat er op het internationale toneel veranderd was. Amerika trekt zich terug uit Europa. Spijt. Wil er niks mee te maken hebben. Misschien wat leningen, oké. Okay, maar politiek willen we er in feite geen enkele verantwoordelijkheid verdragen. Waardoor de Engelsen zeggen: ja, wacht even. Als Amerika niet, niet ook garandeert, dan gaan wij dat in feite ook niet doen. En bovendien hebben wij ons empire. We hebben eigenlijk ook wel een beetje spijt van wat ons overkomen is in de Eerste Wereldoorlog. Dus twee beslissende mogendheden stappen uit. De, Sovje, ja, de Sovjet-Unie, Rusland was de Sovjet-Unie geworden, is er ook niet meer, want het wordt, wordt verscheurd door revolutie en burgeroorlog. En nou ja, tijdelijk in ieder geval speelt Rusland op het, geen rol op het... Oostenrijk-Hongarije was verdwenen, speelde geen enkele rol meer. Dus als je nu naar het, het toneel kijkt, dan zie je eigenlijk dat Frankrijk zonder hulp, zonder garanties van eh, Engeland en de Verenigde Staten, laat staan het, het oorspronkelijke bondgenootschap ook met Rusland, Frankrijk staat er alleen voor. En Frankrijk is altijd een natie geweest die minder sterk was dan Duitsland. Dus Frankrijk is eigenlijk in het hele interbellum een beetje, een beetje in paniek, daar komt hij de grote trek op neer. Maar als je er even over nadenkt, zie je dus dat Duitsland eigenlijk nu de sterkste speler is geworden op het Europese toneel. Want al die spelers die voor de Duitse nederlaag hadden gezorgd, zijn verdwenen. De bondgenootschappen die uiteindelijk de Eerste Wereldoorlog veroorzaakt hadden, zijn er niet meer. Kortom, de grote winnaar strategisch van de Eerste Wereldoorlog was Duitsland. En het was maar wachten, dit klinkt een beetje deterministisch... Het was wachten tot iemand zou zeggen, wacht eens even, in Duitsland. Maar in feite is, uh, nemen wij een ijzersterke positie in. En die positie moeten wij gebruiken. Want, wij moeten in feite de, 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 de vernedering van verzaaien, die moeten wij onvermijdelijkerwijs ongedaan maken. In die zin kun je ook stellen, was het enorm stom om Duitsland te vernederen in dat vredesverdrag na de Eerste Wereldoorlog. Kijk, als... Uh, al oh, strategisch zouden hebben gedacht, dan zouden ze moeten hebben redeneren. Wij moeten Duitsland zo verzwakken dat het nooit meer kan doen wat het gedaan heeft.
1: Wat na de Tweede Wereldoorlog heeft
0: gebeurd. Precies. Ja, hoewel je ook daar ziet. Hè, dat, ja, dat er zijn nog geen tien jaar voorbij. Na 45, of we besluiten de Duitsers te beheren wapen. En de Duitse economie is weer de belangrijkste, dominante, snelst groeiende economie in Europa. En nou ja, die hebben toch... Ja, Frankrijk en Duitsland samen natuurlijk. Die, die runnen de EU, maar...
1: Ja. Nou, de investeringen in oorlogsmateriaal... ...zijn nu pas weer op gang gekomen door Rusland. Ja,
0: ja de Duitsers hadden de, de, Dat is ook altijd een interessante vraag. We dwalen even af. Zouden de Duitsers nog even goed kunnen vechten... ...als ze vroeger konden? Ik denk van niet, maar dat is dat, dat, ja, zolang het niet bewezen is kunnen we daar geen uitspraken over doen. Maar we gaan keren even terug naar die situatie die ontstaan was na afloop van de Eerste Wereldoorlog. Kijk, als ze, ze hebben dus Duitsland vernederd. Ze hebben Duitsland opgezadeld met enorme herstelbetalingen, Al zijn die tenslotte nooit betaald, maar goed, dat wisten ze op dat moment niet. Duitsland heeft zelfs geweigerd aanvankelijk om die, om die vrede te, te tekenen. Ja, maar kon geen kant op natuurlijk. Tenslotte is het die vrede toch door de Duitsers getekend. Maar ja, met dolkstootlegende en, en, en de vernedering... Ja, was er een groot deel van de Duitse politieke elite ook alles aan gelegen... om deze zaak zoveel mogelijk ongedaan te maken. En dat zie je ook gebeuren in het interbellum. Dus als ze... Kijk, je kunt iemand vernederen en, en laten we zeggen... alle hoeken van de Kamer laten zien... maar dan moet je er wel voor zorgen dat die niet tenslotte weer terug kan komen je hebt een paar flinke klappen verkocht en zo twee blauwe ogen enzovoort en je denkt zo, dat zit erop je klopt je handen af je trekt een nieuw overhemd aan en, en. maar ja ondertussen herstelt de, de aanvankelijk neergeslagen tegenstander die herstelt zich en bij die is de eerste beste gelegenheid nietwaar? geeft hij jou een dreun waar je, waar je u tegenstelt zo is het in feite gegaan Duitsland heeft, ja, is natuurlijk onder andere als gevolg van de economische crisis, maar altijd bijgemengd met die vernedering van de Eerste Wereldoorlog, heeft Duitsland het nog een keertje geprobeerd. Dat was het, kijk, het primaire doel van Adolf Hitler was nog eens een keer de Grote Oorlog in Europa en dan zou Duitsland winnen en niet verliezen. Want hij heeft meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Ja, zeker. Hij was, uh, hij was hoe heet het, telegrambesteller aan het front dat hij het overleefd heeft, heb ik begrepen, is een godswonder. Hij heeft ook twee het IJzeren Kruis gewonnen, als ik het wel heb. Ja, het was een hoog tijd in zijn leven, zo zag hij het zelf. En hij kon niet leven uh, met die vernedering, hè? Nee, verschrikkelijk. Als hij dan weet hoe dat, het, dat, de, hoor je dat de, 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 de... Hoe noem je dat nou? De, de zaak tot een einde is gekomen op die 11 november. Dan schrijft hij ook in Mein Kampf... Dan, hij lag in een hospitaal vanwege een of andere gasaanval. En dan weent hij in zijn kussen dat hij denkt, nou dit is zo verschrikkelijk, dat we dan verloren hebben. Dat had hij totaal, nou kortom daar, dat is natuurlijk ook al een beetje achteraf opgeschreven, dat begrijp je. Maar toch, ja, de impact van, die, van dat verlies, die was enorm. Bij veel Duitsers was die enorm. Dus je ziet dat de Eerste Wereldoorlog door allerlei omstandigheden zodanig afgehandeld is dat het, laten we zeggen, de gegevens voor een nieuwe oorlog in feite al klaar lagen. Al was het maar, omdat Duitsland nog steeds de sterkste speler op het Europese toneel was. Ja. Waar de Amerikanen zich hadden verwijderd, er is natuurlijk allerlei mensen gezegd, ja, als die Amerikanen nou de Frank Franse veiligheid hadden gegarandeerd, dan zou Hitler wel, wel eh, duizend keer naar hebben gedacht voordat hij Frankrijk aanviel in de zomer van 40. Mm. Maar goed, dat hadden de Amerikanen niet gedaan, sterker nog. Die zijn natuurlijk pas aan die oorlog gaan deelnemen toen ze door de Japanners zijn aangevallen op 7 december 1941. Hmm. Dus dat alles, al deze ellende, komt voort uit die wapenstilstand van, 11, van de 11 november.
1: Hmm. Waarom hebben ze Duitsland niet uitgenodigd? Wat was de argumentatie bij die. Bij die bij de overleg? Ja,
0: Duitsland waren de schuldigen, Duitsland moest, moest gestraft worden, Duitsland was de pier. Dat was het.
1: Maar achteraf gezien, dus niet slim. Maar ze, was er niemand die zei... Ongelooflijk stom. Ze... Ja, maar dan kun je toch ook zeggen... Ja, je bent wel de schuldige, maar kom er toch maar bij zitten. Want dan hoor je meteen... Wat ja, dat de... hadden ze
0: beter kunnen doen. Denk aan, denk aan de rol van Frankrijk na de Napoleontische oorlog. Waar Frankrijk gewoon aanwezig is geweest... Bij die, bij die, bij die vrede van Wenen die hmm. toen gesloten is. Ja. Dat was een stuk verstandiger geweest om dat te doen. Het ja. was sowieso verstandiger geweest om... Nou ja, om, om Duitsland niet expliciet de schuld te geven en, en, en alleen Duitsland te straffen. Want als je kijkt naar die hele situatie die uiteindelijk leidt tot het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dan, ja, Duitsland speelde daar wel een belangrijke rol in, een belangrijke verantwoordelijke rol. Maar uh, er waren ook andere partijen die het ernaar gemaakt hadden. Ja. Dus in die zin was het ook wel vrij onrechtvaardig om Duitsland alleen... De schuld te geven.
1: Ja. En nog even over die wapenstilstand. Waarom kwam die tot stand?
0: Omdat de Duitse legerleiding, Ludendorff, dus, wel begreep nogmaals dat die, hij, het, het was voor Duitsland afgelopen. Hmm. En hij wilde ook, Ludendorff wilde ook dat het Duitse leger in feite tot een wapenstilstand zou geraken. Voordat het evident zichtbaar verslagen was en op het moment dat het nog in Noord-Frankrijk stond. Hmm. He, dat is ook natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog totaal anders. Dan is van tevoren afgesproken, het is een vrede zonder condities. Een nederlaag zonder condities, de Duitsers hebben niets meer te vertellen. En dan wordt heel Duitsland na de Tweede Wereldoorlog bezet door de geallieerde, le 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 uh, geallieerde legers die Duitsland verslagen ja. hadden. Ja. He, dus dan krijg je een Engelse zone, een Amerikaanse zone en een Russische zone. En tenslotte hebben ze nog een Franse zonde erbij gefantaseerd. Ja. Of nou ja, erbij gemaakt. Ja.
1: Maar ik stel de vraag omdat Hitler volgens mij toen hij dat hoorde van die wapenstilstand... ...dat hij het niet kon geloven dat hij zei, we hebben nog kansen, nee, we moeten precies, doorgaan. Nee,
0: maar dat was ook de bedoeling van Ludendorff. Dat als er al schuldigen gezocht zouden worden voor de Duitse nederlaag, ...dat die gezocht zouden worden in de lamlendige houding van die burgerregering die er gekomen was. Hmm. Hmm. En zo is het ook gedaan. Zo is het ook gelopen. Terwijl Ludendorff in feite besloten had, die oorlog kunnen we toch niet meer winnen. Dus dan moeten we nu de zaak zo afhechten dat wij de schuld niet krijgen.
1: Hmm. Dat wat, was het idee. Wat voor lessen zijn er uit deze wapenstilstand en al die besprekingen daarna getrokken die na de Tweede Wereldoorlog ja. anders zijn gedaan? Want toen was Duitsland ook de verliezende partij en ja, de schuldige.
0: Zeker. Ja, en, en meer, veel meer de schuldige dan in, in de Eerste Wereldoorlog het geval is geweest. Na de Tweede Wereldoorlog had Duitsland een enorme mazzel... Eh, dat de Koude Oorlog begon. Dat de Amerikanen eigenlijk al vrij snel tot de conclusie kwamen... hebben we Duitsland verslagen, maar er is in feite een veel grotere... en veel gevaarlijker vijand, nietwaar? die mondiale plannen heeft... namelijk de Sovjet-Unie. Eh, en het, het Bolshevisme, om het zo maar te zeggen. En toen hebben ze natuurlijk al heel snel besloten... dat ze zich daar tegen zouden willen verweren. En dat leidt dan tot de oprichting... ...van een militair bondgenootschap, de NATO, en dat eigenlijk die angst voor, voor de sovjet unie ...die wordt steeds aangeblazen door de gebeurtenissen van de late jaren 40. De Russen ontwikkelen een eigen atoombom tot dodelijke schrik van de Amerikanen... ...die dachten dat de Russen zo stom waren dat dat jaren zou kunnen duren, maar nee dus. Eh, dan begint de Koreaanse oorlog die volledig verkeerd geïnterpreteerd werd... Eigenlijk dan in 50-51 zeggen de Amerikanen al: ja, ja, ja. Duitsland zal moet opnieuw moeten worden bewapend. Want anders kunnen we Europa sowieso niet verdedigen.
1: Ja. Maar er zijn er wel lessen getrokken uit, uh, achter, bij die Tweede Wereldoorlog onderhandelingen aan het einde. Uh, uit die besprekingen na de Eerste Wereldoorlog? Lees, we moeten niet zo'n zo, zo streng richting Duitsland zijn.
0: Nou ja, Duitsland heeft. Uh, je weet dat uh, in 47 is tot de Marshall Hulp besloten. Eigenlijk ook van, denkend vanuit de angst voor het communisme. Het ging natuurlijk aanvankelijk eh, heel slecht in Europa. Armoede, honger, ellende, vreselijke winter, 46, 47. Eh, dus de Amerikanen dachten, we moeten er geld in pompen. Om te vermijden dat het, dat, laten we zeggen, de politiek radicaliseert. Ook in landen als Frankrijk en Italië, waar de communisten een heel prominente positie hadden. En die Marshall is, is ook aan de Duitsers gegeven. De Duitsers zijn al heel snel begrepen, de Amerikanen, dat de Duitse economie ook in de gelegenheid moest worden gesteld om zich te herstellen. Ja. En dat heeft er bijvoorbeeld ertoe geleid dat, dat de D-mark wordt geïntroduceerd. Mm. Dus een, een nieuwe munt wordt geïntroduceerd in 1948, in wat tenslotte de Bondsrepubliek Duitsland zou worden. En die D-markt, dat, dat was echt een soort van, van klappertje... wat, wat de Duitse economie eigenlijk eh, op gang gebracht heeft. Mm. Dus, dus ja, Duitsland heeft na de Tweede Wereldoorlog... ondanks die bezetting natuurlijk en die bezettingszones, alle kansen gekregen om zich heel snel te herstellen... en om snel te integreren in de... ja, natuurlijk, dat wist niemand... maar het verbazende economische herstel in Europa... de Gouden Jaren ja. begonnen... In de late jaren 40 en hebben geduurd tot in de jaren 70. Maar was
1: dat een les van de Eerste Wereldoorlog? Van we moeten nou, het
0: Nee, het werd, werd natuurlijk gestuurd door de praktische omstandigheden. Mm. Dat de Amerikanen hartstikke bang waren voor de Sovjet-Unie. Mm. Mijn idee veel te bang. Mm. En nee, want je zou daar een nuttige les uit doen. Nou niet zo paranoia, paranoïde over, over China als jullie in de tijd over die Sovjet-Unie hebben gedaan. Ja. Daar was naar mijn idee veel eerder wel een deal mogelijk geweest.
1: Ja. Maar je ziet nu ook een parallel misschien met nu. Want nu wordt gezegd als Poetin straks aan de andere handelingstafel zit. Je moet hem een uitgang bieden. Anders heeft het geen zin. Dat was dus na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk niet het geval. Ja, We
0: moet er rekening mee houden. Dat wat, wat hebben wij vaak geconstateerd. Rusland ligt daar nu eenmaal. En het gaat niet weg.
1: Ja. Maar dat gold dus ook voor Duitsland en, en, na de Eerste Wereldoorlog. of
0: dat door Poetin zou worden gedaan. Of door een eventuele opvolger. Maar die zal altijd denken vanuit Russisch nationaal belang. Hmm. En dat, dat moet een rol spelen in, in, het, in de regeling die je tenslotte tot stand brengt.
1: Hmm. Hmm. En dat was na wereldoorlog 1 dus niet het geval? Duitsland had geen nee, uitgang.
0: Nee, nee, ze waren toch wel moreel heel erg verontwaardigd over datgene wat er gebeurd was. En de Duitsers kregen eigenlijk van alles de schuld. Ja. Wat, wat niet, niet terecht was.
1: Ja. Want je zou kunnen beargumenteren dat stel dat straks, vragen ze wanneer dat ooit komt, uh, hè, met Oekraïne en Rusland als die aan de tafel gaan zitten met allemaal partners eromheen. Dat Rusland misschien ook wel gedwongen wordt tot herstelbetalingen voor alle ellende in Oekraïne. Nou ja, dat zegt de Oekraïne nu al,
0: ik weet niet hoe, ze hebben maar tientallen miljarden geëist aan herstelbetalingen. Ja, daar kun je je afvragen, is dat verstandig? Eh, het, is het verstandig om de zaken zo aan te pakken als het na de Eerste Wereldoorlog? Ik zou zeggen, nee, hoe moeilijk ook het zal zijn, want ja, we vinden eh, Poetin een vuile boef en eh, wat het, de het Russische leger heeft gedaan in Oekraïne is gruwelijk. Maar ja, wil je een, een stabiele situatie creëren voor de wat middellange termijn minimaal, dan zul je waarschijnlijk afspraken moeten maken waarvan veel mensen zeggen: Nou, dat, dat vind ik afschuwelijk dat dat zo gaat. We mm. mm. weten ook helemaal niet of Poetin opkrast, ja of nee. nee. Nee.
1: Nog één vraag, uh,
0: wat ik me afvraag: hè? Ja, nou, want... Waar je altijd voor moet kijken, is dat er een soort revanchisme. Kijk, in feite is wat Poetin nu gedaan is ook al een vorm van revanchisme. Omdat de Russen altijd gezegd hebben, ja, jullie hebben ons van alles beloofd. Na afloop van de en dat hebben jullie niet gedaan. Nee. Dat is nogmaals grotendeels onterecht. Maar hadden wij in de jaren negentig meer kunnen doen om? Waarschijnlijk wel. Ja. Ja.
1: Nog even één vraag. Jij had het er net even over dat natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog uh, kwam er een crisis. Maar volgens mij heeft Hitler het ook aangegrepen in zijn campagne van kijk eens eventjes hoeveel herstelbetalingen wij moeten betalen, hoe arm we daardoor zijn geworden. Maar daar is geen kausaal verband nee, tussen, dat, toch?
0: er zijn, zijn betrekkelijk, er waren alsmaar nieuwe regelingen om die herstelbetalingen enigszins draaglijk te maken. Maar wat er daadwerkelijk betaald is, is niet meer dan een fractie van wat uh, ooit uh, uh, afgesproken was.
1: Maar hij riep dat wel, toch?
0: Ja, maar kijk, dan moet ik natuurlijk wel even bij zeggen... dat natuurlijk, zonder de economische depressie, die begon nietwaar, in het najaar van 1929... Eh, hadden we waarschijnlijk nooit van Hitler gehoord... dan zou de NSDAP een piepklein protestpartijtje zijn gebleven. Het probleem was natuurlijk dat Duitsland enorm getroffen is... door de, door de gevolgen van de economische crisis. Onder andere omdat de Amerikanen veel kortlopend krediet hadden gegeven... aan de Duitsers, dat volgen ze nu terug... Met als gevolg dat Duitsland in feite als een steen naar beneden stort, economisch gesproken en al heel snel enorme werkloosheidscijfers moet registreren. En dan zijn er vervolgens alsmaar verkiezingscampagnes in de Wijmerrepubliek, want ondertussen is Duitsland de Wijmerrepubliek eh, geworden.
1: Ik weet niet wat deze meneer aan het doen is, want die rijdt de hele tijd met zijn kar op en neer.
0: ja. Ik zou zeggen, hij had hem veel beter... meteen daar neer kunnen zetten... dan had hij al die rommel niet hier naartoe... hoeven sjouwen, maar goed. Wie zijn wij uh, om het... Uh, ja, ben ik een deskundige op het gebied... van kleine verbouwingen? Ook al niet, ook al niet... lieve luisteraars. Ik ben op geen enkel terrein... ben ik deskundig. Ja, de deskundige. Ja. Je weet dat je deskundigen bijna altijd diep moet wantrouwen. Omdat ze natuurlijk... Ze reageren vanuit conventional wisdom, zoals dat heet. Ja. Ze denken wat alle deskundigen denken. En daar komt vaak geen klagen en hout van achteraf gezien. Maar ja, wij zijn gevoelig voor de conventional wisdom. Hmm. Maar dat vroeg jij niet, je vroeg iets
1: anders. Je ja, had het nog even over Hitler en, en dat jij zei zonder die ja, depressie. Het
0: probleem was dat, dat, is, ja, dat er eindeloze verkiezingen zijn in die Wijmerrepubliek. En dat, ja, dat moet je toch Hitler en de NSDAP nageven. Het waren geweldige campaigners. Ja. Hitler was een geweldige campaigner, een ja. fantastische spreker. De eerste politicus die het vliegtuig gebruikte. Dus ochtends sprak hij in Hamburg. En in de loop van de middag sprak hij in Hannover. En s'avonds sprak hij in München. En altijd de duizenden mensen. Sterker nog, je moest vaak betalen om naar hem te komen luisteren. En daar ja. werd ook voor betaald. Ja. Dus ja, het is de crisis die het tenslotte natuurlijk ertoe geleid heeft dat de, dat de NSDAP, dat die uiteindelijk in, ik denk na jaar 32, toen was zo'n 30% van de stemmen kreeg, overigens nooit een meerderheid heeft gehaald bij reguliere verkiezingen. Maar dan nou komt het springende punt dat de Duitse, elite, de Duitse elite hem graag aan de macht hielp, want zij hoopten dan. Niet waar, uh, Hitler te gebruiken als instrument om de Wijmerrepubliek te dek om te draaien. Wat ook gebeurd is, maar tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook korte metten gemaakt met de elite die hem aan de macht gebracht heeft. Ja.
1: Dan ja. nog even kijken naar, ik zag nog een vraag binnenkomen over, een, over de tank. De tank? Ja, daar hebben we het ook over gehad natuurlijk. Wat wel leuk overigens ook om te... Panzerkampvaren. Ja. ja, leuk om te horen waar, jij, uh, waar dat woord vandaan komt, hè, tank. Heb je ook ja, uitgelegd. dat was misleidend dus. Ja. Even kijken. Waar hebben we nou die vraag over de tank? Overigens, bedankt voor alle vragen die er binnenkomen. Het zijn er zoveel dat ik dus nu niet de vraag over de tank uh, kan vinden. Oh, we hebben een drukte in de straat met allemaal auto's.
0: Ja, het is hartstikke druk. Ja. Vrijdagmiddag.
1: Ja, oh ja, hier hebben we het. Uh, complimenten voor de tankopleiding, uh, of voor de tankpodcast. En iemand zegt, ja, ik heb mijn tankopleiding heb ik in Amersfoort gehad. Oh, dat hebben we al gehad trouwens. Dus ja, deze, ja deze daar we... heb ik
0: natuurlijk ook mijn wijsheid opgepikt. Ja. Ik heb er toch ook al gezegd, daar is daar een klein tankmuseum. Je hebt gelijk. Alleen geloof ik dat je je moet legitimeren. Dus als je daar eens met je familie wil gaan kijken, moet je zorgen dat je allerlei legitimatie bij je hebt. Wat je kijk, idiotische zouden dat gewoon open moeten stellen. Ja. er staan diverse interessante tanks. En het is ook heel behoorlijk onderhouden. Geweldig, vooral het smurflied. Dat is een van de hoogtepunten. Ons liegt In ons ons komt
1: Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij.
0: Ze waren dus een parasitair ras... wat in feite die vitaliteit
1: van het volk in dit geval... het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Ali Nignan wil alleen de allerbeste... If you get your shit done. Zijn verhaal hoor je in Sea level De link vind je in de show notes.